0: уважаемые зрители, в эфире программа Точка зрения. Я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях директор Института политических исследований Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.
1: Да, здравствуйте,
0: Александрович, с вашей точки зрения, какие как у нас прошли выборы? Вот что вы можете отметить по итогам прошедших выборов в Государственную Думу, ну и региональных, в том числе в ЗАГС и губернаторов. Вот Самое,
1: самое главное ⁇ это убедительная победа Владимира Путина, поскольку партия Единой России, понятно, что она не имеет собственной как бы, самости, это является отфункцией от популярности Владимира Путина. К тому же все основные другие партии, которые проходили, не избегали критики Владимира Путина. КПРФ, предположим, критикует жестко правительство, финансово-охранительный блок правительства, но не критикует лично Путина. В ДПС, в России люди то же самое. Поэтому можно сказать, что практически 90% получили поддержку избирателей, люди прямо Путина, либо его не критикуют. И эта партия Путина будет иметь две трети парламента, кондиционную большинство. Это стабильность для 2024 года, когда мы не знаем. Есть три варианта в 2024 году. Значит, либо Владимир Путин останется у власти, а западники будут против, резко против него и будут стараться здесь организовать нашу тогда понадобится помощь, возможно, двух-третьей парламента. Либо Владимир Путин решит поместить от власти председательность нового поколения российских политиков. А, и тогда тоже вот, атаки Запада, которые заходятся, передали какую то западным людям. А Путину будет важно передать патриотическим людям. И тогда тоже понадобится поддержка полуфердия парламента. либо, возможно, будет бесконечный переход от одного, от субтитрового, до субтитрового президента, к некому коллективному президенту, для которого будет, возможно, Путин, какие-то другие люди. И тогда тоже понадобится помощь полуфердия парламента. Поэтому с этой точки зрения, с 2021-2024 года, это очень важно. Также можно сказать, что крымский консенсус а, сохранился. Mm-hmm. А, все, как бы, ну, поскольку все, так сказать, по Крыму, а по Крыму значит, все, все занимают одну плечо. А те политические группировки, которые выступают против Крыма... А, как правило, они маркируются и властями, и, и, и а самое главное, как иностранный агент.
0: Я в этой связи не могу вас не спросить вот о чем. О Дмитрии Медведеве. Как мы знаем, он не явился на празднование да, победы, и никак не прокомментировал, хотя обычно это делает. делал в прошлый, в прошлый раз, он это сделал. Якобы он кашляет и так далее. Как вы считаете, он выбыл из президентской гонки 2024 года?
1: У него нет никаких шансов а, участвовать в приездской гонке 2024 года. И до этого не было.
0: Ну, кстати, он может
1: и правда кашляет, тоже не исключено, да? У меня, например, одна была важная встреча состоялась в день выборов с а, руководителем а, одной из а, делегаций, которые в качестве международных наблюдателей приехали. Но в последний момент выяснилось, что этот человек дал положительный теста связать да, на ковид и встретить сорвовать. Ну, ковид есть исчезает по планете, поэтому тоже может быть а, и такое и с Медведевым. Но Медведев был по другому причинению, а, потому что он как бы все-таки рассматривался как, такой, как более-менее прозападный, либеральный политик. А сейчас не время для таких политиков, потому что а, Запад а, ну, ведет гибридную войну против России. Это первое. Вторых, потому что мы видим, что ну, Владимир Путин не то чтобы сильно захоронил а Дмитрия Медведева, он его, его немножко задвинул. А, а, ну и а, тоже многие считают, что конфликт проходило вот это вот решение Медведева передать власть Путину, он, во-вторых, очень хотел он сказал, что он был готов. Молодец, но, а, а, оказался сильнее. Поэтому mm-hmm. я думаю, что Дмитрия Медведева и раньше не было таких возможностей. Хотя, что с этим, что Дмитрия никаким образом нельзя. Mm-hmm. Медведев – это достаточно молодой человек, который обладает колоссальным опытом. Он был президентом и премьером и главой администрации и сейчас вот первым заместителем главы Совета Безопасности И вот колоссальный опыт плюс uh, у него хорошее образование uh, плюс uh, он хороший хорошей спортивной форме он известен тем, что не обижается, не оскорбляется, он может читать своего участка. Действительно... Ага, понятно,
0: по Медведеву понятно, Сергей Александрович. А вот э, все-таки КПРФ увеличила там свое присутствие, да, ну на сколько там процентов? На 5 процентов, 6 процентов, да. Количество голосов. А, вот вы видите вот этот какой-то тренд, почему так КПРФ все-таки выросла? В некоторых регионах она даже выиграла у, России, у Единой России, там Якутия, назову Мариэл, Минецкий автономный округ, Хаваровский край. Вот по партийным спискам там выиграла КПРФ, да, выборы, да. к собранию Вот чем вы объясняете такие, такой успех или это не успех?
1: Это успех, конечно. КПРФ раньше, так сказать, она там почти уступила второе место или место главной оппозиционной партии ЛДПР. Сейчас она вырвалась, оторвалась более чем два раза от ЛДПР, от всех остальных. Три остальные вместе взятые партии, Прививая Россия, ЛДПР и новые люди, они они вместе получают почти столько же, сколько одна КПРФ. Конечно, это огромный успех КПРФ, но это связано с простым обстоятельством, а дело в том, что протестность э, все-таки немножко выросла а, за, по сравнению с предыдущими годами. Выросла она, прежде всего, потому что а, значит, была такая очень неудачная пенсионная реформа, да, которая была рассматривала, ну, рассматривалась население большинством, на как все-таки обман и предательство стороны власти. А, плюс власти мало что делают. Вот что власть сделала за последние там, три года, правительство сделало такое? Не каждый из помнит значит, э, пассивность власти, да, я бы сказал так, да, вторая причина. А Из-за этого растет протестное настроение, при этом протестное настроение, они не были взяты э, справедливыми Россами и ЛДПР. Ну, можно столько догадать, я полагаю, что это произошло, потому что э, реальная партия власти, которая является ОССКО, не Единая Россия, а родная администрация, да. э, посоветовала всем этим думским партиям не использовать ни тему COVID, да? антиваксеров не использовать, и тему протеста не использовать. Вот они все а, пос- последовали этой рекомендации и не использовали антиваксеров. А у нас антиваксеров чуть не половина населения. Значит, а, и, а, но при этом ЛДПР а, и «Справедливая Россия» последовали рекомендации администрации и не стали а вот чрезмерно накачивать протест, а коммунисты отказались следовать рекомендации и ставили ну, такую протестную волну гнать. Ну, за счет этого поссорились с администрацией, но а, получили а, реально значительно больше, поток, чем врачи.
0: Сергей Александров, почему так хорошо выступили одномандатники у, у, у Единой России? Ну вот, вот этот вот успех одномандатников это перекрывает всяческие вот эти списки. То есть... За счет этих людей «Единая Россия» обеспечила конституционное большинство. Ну почему они так хорошо выступают? Это что? Административный ресурс? Или там более выбор идет людей, так сказать, адекватный? Или в чем дело?
1: Нет, это просто арифметика. Есть такие законы дюверже, французским социологом, сформулирован еще чуть не сто лет назад, которые говорят о том, что в случае есть одномоднатный округ, и выбора в один тур, то огромное преимущество получает именно партия, которая находится, вот, является лидером партии, ну, с распоряжением России, то есть, России где-то 45-50%, да, в этом случае они, согласно вот этим практически математическим законам Биржея, они э, должны забрать э, 90% по мадатных кругов, даже больше. Они, кстати, фактически получили бы больше, потому что они, ой, а кругов ой, 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 в Москве ой, 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 России. А там э, после подарили сказать, э, ряд, например, лидеру э, партии «Родина» Правое дело, Ренат Шахутинова, одного из лидеров партии «Роста» тоже, подарили несколько мест, сказать, таким умеренным оппозиционерам знакомого зрения. А так получили бы еще больше. То есть это просто чисто математический закон. А вот если бы были выборы, например, два тура, да, казалось в вот одном матрасе, как говорится, один тур, два тура о Единая Россия, сюретингом, можно сказать, вот таким какой есть, она получила бы там не 90% голосов, а получила бы процентов голосов меньше, чем она получала по партийным поскольку там действует так называемый закон второго тура, когда все оппозиционные а, избиратели концентрируются вокруг а, вот, того оппозиционного кандидата, который прошел. Поэтому между первым и вторым туром а, кандидат от оппозиции делает рывок, иногда получает чуть меньше, как раз больше голосов, чем в первом туре.
0: Так, еще я хотела спросить у вас о вот этом дистанционном электронном голосовании. В Москве не секрет, что, так сказать, вот когда были опубликованы эти данные, да, то лидирующие коммунисты во многих округах и вот, в частности, от Яблока Митрохин, да, Сергей, вдруг оказались в проигравших. Это вот все фальсификации, манипуляции или в чем тут дело?
1: Это не прижигается не... манипуляция, я объясню. Посмотрите, оппозиция вся призывала не голосовать дистанционно, поскольку там могут быть манипуляции, а прийти и проголосовать а, а, как бы вот, традиционным образом. Ну, такова, так сказать, вот была компания и КПРФ, там, и вот эти вот, а уголовников, так сказать, Навального, ФИФУ, да, нацистом, и всех профессионалов. Да. ну, а партий власти, наоборот, всех призывала проголосовать на через дэк, через ДЭК, дистанционное, электронное голосование. Ну, естественно, поэтому оказалась такая огромная различия в политических предпочтениях тех, кто традиционно голосовал, и тех, кто голосовал в рамках этого дека. Поэтому это совершенно естественная, объяснимая, совершенно вещь. Там есть другие проблемы. Значит, первая проблема связана с тем, что очень поздно были выложены данные этого дека. И это породило тех подозрений, что, может быть, там это время их подтасовывали. Да? Значит, причем внятное объяснение потом поздно непонятно до сих пор. И, казалось бы, это там вручную считать бюллетень недолго. А электронное голосование, там оно сразу делается в секунду, там оно уже все должно было готово. Никакого внятного объяснения от властей до сих пор не последовало. В результате это вторая проблема. Сейчас общественное мнение сложилось мнение, что там это, ДЭК этот был политиком. Я сказал, что вот эта разница в предпочтении традиционного голосования, она совершенно объясняет четко и рационально, так сказать, логично. Да? Но общественное мнение думает нерационально. Общественное мнение, мнение всегда и рационально. Вот общественное мнение думает именно так, как вот я сказал. Значит, ну значит, а зачем это... власти на это пошли? Я не понимаю.
0: А зачем власти на это пошли? Сразу бы опубликовали бы и все, без проблем.
1: До сих пор не понимаю.
0: Тоже не понимаете, да?
1: Ну, я, я не, не, не Никакой угу. позиции, это все, никакого внятного объяснения я не слышал. Что-то говорят там технологически, это так, так, так. Не выглядит это убедительно, так сказать. Конечно. Это, да? а, поэтому провал. Если хотят делать даже голосование вот это электронное, оно в результате будет не повышать негативность, а понижать. У нас, сказать, теперь вот надо сражаться с этим мифом. Да. Есть, у меня есть совет, как сражаться с этим мифом. Нужно привести технологии так называемого распределенного ресурса. Это означает, что Серверы, должны стоять, которые аккумулируют дистанционное вот это электронные голосования, они должны стоять одновременно в центре разбирательства и штаб-квартирах основных парламентских партий, то есть в штаб-квартирах Единой России, Компартии России, ЛДПР.
0: А вот КПРФ Дерверы
1: окончательно должны сводиться эти данные, вот так что они должны, так сказать, там, совпадать. Ну, это здесь немножко так, получается использование технологии, а, вот этот, вот, которая криптовалюта, сказать, забыл, как называется, да? Ну, распределенные такие базы данных. Вот такому надо переходить. И тогда нам и сможем перебороть этот миф. Но сегодня по ошибкам властей уже реально сложился миф о том, что это нечестное голосование. Хотя, с моего точки зрения, это не так.
0: Uh-huh. А вот коммунисты призвали, зюгановцы, призвали выходить на митинги, да, и вот не признают это электронное голосование в Москве. А Как вы считаете, они вообще способны вывести население Москвы на какие-то митинги?
1: Большие митинги на, большие, на большие митинги. Это не будет болот,
0: типа болотный что-то такое?
1: Это не будет никаких болотных. Но вы тоже коммунисты поймите. да. Вот коммунисты как рассуждает. Вот смотрите, говорят, у нас на этих выборах Значит, наше количество голосов по стране в целом увеличилось. Да, увеличилось. Нам пришли коммунистические голоса, и голоса протеста вообще. Поскольку было это умное голосование, которое голоса общего протеста подталкивало коммунистов. 63% там именно коммунистов были выбрали. Да? Да. Значит, лидер протеста Москва. Да? Да. Ну почему же тогда в Москве, говорят они, у нас под одномознательникам результат не лучше, а хуже? Есть вопрос? У меня пока нет на него ответа.
0: Ну да, у вас нет, а, а у них есть вот фальсификация, да?
1: Вот, вот это вот э, дистанционное электронное голосование. Вот так, да. вот, так они отвечают. А как? Пока да. власти никак не отвечают на этот вопрос.
0: Ну вот это вот для меня, в общем, странная очень вещь. А скажите, пожалуйста, вот это умное голосование, о котором вы говорите, она это вообще нормальное? нормальное? Вот либералов заставлять голосовать за коммунистов? По-моему, это какая-то вот странная, странная такая идея. Кто, кто-то... Представляете, я вот а, а, либерал, я иду за коммунистов голосовать. Выглядит
1: странно, но я хотел бы защитить. Смотрите, ну, во-первых, это классический вариант тактического голосования. Значит, конечно, у этих прозападных либералов, так сказать, да, у них коммунисты такие же враги, как Путин. Да. Ну, дальше они говорят так. Вот окей, хорошо, такие же враги. Но если у вас есть два врага борющихся, какому врагу нужно помогать? Сильному или слабому? Конечно, слабому. Mm-hmm. Ответ. Вот давайте помогать поэтому коммунистам, как слабым врагам.
0: Я вот сомневаюсь, что коммунисты, придя к власти, будут проводить более прозападную политику. Вот сомневаюсь.
1: Мне очень не хотят, чтобы коммунисты пришли к власти. И я понимаю, что никакой угрозы прихода коммунистов к власти нет. А, а есть наоборот, так сказать, у них возможность, что а Путин с коммунистами более сильными склестнутся, и вот два их врага будут бороться друг с другом, ну и в результате, а, значит, им, так сказать, образуется пространство, которое они смогут. Поэтому есть полный рациональ. А что касается аморальности голосования... Ну, это тоже совершенно нормально. Люди, которые голосуют, голосуют за умное голосование, эти люди, без сомнения, с разрушенной традиционной моралью. А, но ведь поскольку умное голосование организовано очевидными иностранными агентами, эти иностранные агенты совершенно очевидно организовываются государственными спецслужбами стран, которые считают Россию врагом. Спецслужбами. Mm-hmm. США и Британия. Исследовать совета офицеров спецслужб, которые а, являются враждебными России, но при этом либеральными. Советами. Это все-таки нужно иметь очень специфическую мораль, даже более неразумную.
0: А у коммунистов есть, есть мораль?
1: Либерально голосовали через умные голосования, это совершенно естественно, поскольку на умные голосования собрались только люди с разрушенной моралью.
0: Удивительно, что коммунисты как бы не не отвергли эту идею. Зюганов не сказал, что вы там, не надо, да, так сказать, нормально. Ну, Пришел
1: пришел олигарх и сказал, вот я решил подарить вам, так сказать, миллион, хорошему журналисту. Вы что будете считать, о, все олигархические деньги плохие, брать не буду.
0: Ну, я подумаю, смотря как. Если там олигарх придет с запада, я откажусь, честно скажу. Я, честно скажу, если вот этот враг придет, то я откажусь. А это же офицеры приходили, как вы говорите, западные офицеры спецслужб. А из Уганов вот так вот, так сказать, вот пошел у них на поводу. Что-то не очень тоже с моралью как-то вяжется.
1: У них еще Владимир Шленин говорил, берите деньги от врагов, но делайте по-своему. Ну, знаете, есть наменитый такой плакат, лозунг, да? Если вас кандидат депутата покупает, то вам там гречку, ретушенку, вот. Берите смело, не отказывайтесь, Это ваши деньги уже украдены у вас раньше.
0: Голос... Э, вот это, понятно, вот эти новые люди. Я, честно говоря, думала, это проект Кремля, но не думала, что это вот что-то такое получится. Тем не менее, люди проголосовали за этих новых людей. Что это за аппарция такая?
1: Значит, ну это чисто, это не партия, это политологический проект. Mm-hmm. Великолепный политологический проект. Да? Просто за слово новое, так сказать. Там, они получили за счет слова новое один процентик. Один процентик получили, а, потому что mm-hmm. это типа против всех. Да? Значит, за счет рекламы получили.
0: Там известны
1: mm-hmm. люди, кто, да. А кроме двух тех, значит, главное начать, это откикикивают, потому что они вообще все сравнивают некоммунистически. Да? Ну, это такая вот технология. Значит, да. Это первая у нас партия робот-андроид. Значит, которая вот управляется полностью из них. Но сейчас мируги российские политики будут стараться все партии сделать такими партиями роботами-андроидами. Поэтому этого робота-дроида будут пить, хай, толкать, вперед, как только возможно. Ну это, это кремлевский это...
0: проект, все-таки. Это к чей проекту? Вот чей это проект? Сетевые или новые люди? Кремлевский?
1: Администрации. Администрации.
0: Ну да. Это как бы вот правый фланг. Чем-то надо заполнить. Люди всегда хотели яблоко, не получилось, партия роста не получилась. Давайте вот Мы... новые люди.
1: Здесь несколько идей. Должны прозападные либералы иметь свое представительство Ну, это да. ну, логично, должны. Это, пускай, да. Во-вторых, желательно показать какое-то обновление. Ну да, да желательно показать какое-то обновление. Пускай. Тоже это нормально. Да? Значит, угу. а, а, плюс а, нужно... А, как-то, чтобы там было больше думаю, для дискуссий. Тут ну, тоже, наверное, нужно. Плюс нужен свой проект. Ну и самое главное, как я сказал, что идеальная модель – это абсолютное управление. Идеальное, чтобы парламент, все партии превратились в такого робота-андроида, управляемого администрацией. Это вот первый такой Дальше Сейчас будет такого робота-андроида делать из Ну, Сергей
0: Александрович, это это не не есть хорошо. Вот это все не есть хорошо. Но у нас будет когда-нибудь хорошо? Что такое хорошо в вашем понимании? Вот Нормальная демократическая система. У нас возможно, у нас внешние враги как бы нам не дают это сделать. Ну вот, допустим, у нас не будет внешних врагов, хотя вряд ли. Мы сможем к какой-то демократии прийти или у нас вот будут роботы-андроиды все время?
1: Значит, ну... Ну, я думаю, что как бы... Да у нас это так нормально это так сказать. Люди не любят политические партии. Ну, у нас почти нет политических партий. Понимаете? Люди нравится Путин. Вот они голосуют фактически за Путина, а не за Единую Россию. А часть людей, часть населения, у них еще в душе живет Советский Союз. Вот они голосуют за КПРФ более нормально.
0: То есть людям не нужны партии, им нужна хорошая жизнь, а так сказать, вот так. кто ее даст там? И,
1: они как бы их как чеченком заставляют голосовать на выборах. Гор- кричат, им гражданский долг, гражданский долг. Но хорошее дело не назовут гражданским долгом, правильно? А,
0: Сергей Александрович, большое спасибо за интервью. Даже не знаю, какой вывод сделать. Да, я думаю, что проголосовали за Путина. Ну, давайте посмотрим, да, как будет в 2024 году. Главная интрига там. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был директор Института политических исследований Сергей Марков. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч. Спасибо вам.